0: 欢迎大家来到新一期的老司机三人行，我是小胖。今天我要和大家谈一谈上海拍牌这件事。那今天同样请到办公室的两位同事，一位是我们很熟悉的阿 Q， 曲文冲，还有一位大家先认识一下啊，潘源是我们的
1: 老司机
2: 之一，老
0: 司机之一。对，好，那两位先啊，小屈先不用了吧？那潘源先做一下
1: 自我介绍。嗯，大家好，那个我叫潘源，嗯，我拍牌呢，其实是拍的比较早的，我从一四年开始拍，拍到一七年，嗯，除了帮自己拍之外，也帮别人朋友都拍过，然后中标率的话大概在百分之七十左右。哇，你在打广告了？
0: <笑>没有，他在体现自己是老司机，知道吗？那其实现在上海的拍牌的过程嘛，大家都很明白，对吧？有很多人参加这个东西，但是每个月的中标。都不尽如人意。那小屈先来给大家普及一下吧，他现在拍拍的有哪些和以前不一样的地方
2: ？现在拍拍如果说跟最早之前我接触的话比较早，因为那个时候零五零零六年那个时候还是要身份证、户口本到曲阳商务中心的三楼，也不知道二楼才可以买标书。那个时候只有电话竞标那你那个时候的
0: 确是挺早的
2: 。那个时候还没有手所谓的什么、呃、软件拍拍啊，网上拍拍都没有。都是打电话为主的，然后现在的拍拍呢，其实分两种吧，一种是自己拍，另外一种呢就是说我们找一些所谓的一些代拍公司这一类的，但是基本上呢可能说概率都差不多，但是如果说要从拍的标准来说的话呢，现在的标准比较复杂，因为你要有驾照，要有。上海市的户籍，或者说长期的一些居住证、纳金的记录等等等，所以说呢，门槛比以前高很多，也不会存在前几年的我一家门有七个人、七个户口，我拿七个人的身份证去买标书，七个人同时拍牌，那会出现同一这样一个问题，非常搞笑。我自己的朋友就亲身碰到过这种事情，就是。一家五个人同一个月同一天拍中了三张牌，那怎么办？买三台车吗？啊、<那>这个挺尴尬的。那那那,那也不可能买三台啊，他买了两台车，另外一台车的一个额度就浪费。所以说，变相说吧，这也是一种浪费资源的一个体现
0: 。那现在的政策，也就是说，对上海人来说，中标的机会是不是越来越高了呢
2: ？呃，相对来说是，因为有你名下一旦有过车牌之后，你就不能再重新参与新增额度的一个拍卖。
0: 那也就是说為，为为那些没有车、没有拍到车牌的人，制造了一种机会，就省出来一张牌照给到一个没有拍到牌照的人。嗯
2: ，也可<樣>也可以这么讲，给到真正有需要的这一部分人。
0: 所以你那时候在四 S 店上班的时候，有没有做过这种代拍的联系或者是代拍
2: ？我以前有代拍公司，以
0: 前自己开过。
2: 对，有代,拍代拍。那以前成绩怎么样？成绩我不做广告，我这个开过就开过了，<笑>这个有需要的话可以私信我
0: 。<笑>私信是吗？那我们节目后再那你的第一张牌照是什么时候的？
2: 我自己的第一张牌是一一年时候拍的
0: ，一一年是吧？那大概是在什么价格
2: ？第一张五万五千八，我记得很清楚，因为我现在拍的它就是第二张车牌
0: 。那你五万五千八是用了多久拍中的
2: ？想拍就拍中了
0: 。哦，就那时候是电话拍的是吧
2: ？电脑拍的
0: 。啊，电脑拍的，而且拍的人少是吧
2: ？拍的人比现在少个一两万吧
0: 。一两万，那其实也不少了
2: ，那说明你运气是不错了。不是运气，这个是实力的体现
0: 。好好好，那判员呢
1: ？你的第一张是什么牌？呃，我的第一张说来有点奇蹊跷，那个，呃，我第一张牌照其实是在一四年，一四年不是有政策，嗯，到一五年的时候不能做就是牌照的转换和交易的嘛。其实我第一张牌照呢是自己买的，因为当时我买了标书，然后把标书呢其实给了黄牛，然后拍了四次，一一次都没拍中，最后在最后一个月的时候，然后我就把标书拿了回来自己拍，然后自己没发，就是发现自己一拍即中，这个、可以来说是我的第一次感觉到，嗯，我拍拍了。非常成功，在之后呢，我又朋友给了我一张牌照，然后我在嗯同月的十二月份又拍了一次，又中了，这时候让我对拍牌这个事情觉得信心暴增。那你还是蛮厉害的
0: ，可以连中的。那你第一张牌照买完之后，之后的一年应该就是不能
1: 交易了，对吧？对对对对，那时候，那你拍中的那张怎么办？嗯，我自己拍中那张，现在只好再去买一辆车啊。也就是说，到时
0: 候就突然变成两辆车了，对
1: 吧？嗯，不过其实个人觉得，就是作为一个家庭，嗯，可能两辆车还是有必要的。当然，这个话题我们可以放到以后再去讨论。好
0: ，那你们在拍牌当中遇到过什么问题吧？就比如说，像我自己拍牌的时候嘛，就会发现，我想猜到了一个价格，但是在最终输入验证码的时候来不及，时间太短。或者是网络比较卡，那你们有没有碰到这种情
2: 况？这个非常正常啊，太太正常不过了。有拍牌的小伙伴都会有这样的经验。那我价格没，哪怕我价格重了，时间不对，我还是没有中
0: ，空欢喜。那有没有什么方法，或者是可以有一种给到给到别人意见，大概是怎样的一个操作，可以让他得到一些方法来提早这个出价，或者是说那个怎么说啊？有没有什么技巧可以给到他人建议？然后让他们提高他们的中标率、嗯。两位
1: ，这个这点我来说一下，那个，嗯，从一四年到一七年来看，嗯，一四年的价格其实它是在最后半分钟的八百块钱左右，其实你加上八百块钱左右就可以，嗯，只要你把输入码啊验证码打进去就可以拍到拍照。但是呢，到一七年就不一样了，一七年它在最后的一分钟的一个价格增长速度非常快，嗯，据我到现在的观察，我建议加在最后一分钟的时候加价。一千到一千五左右，然后最后三十秒的时候把输入码、验证码打输入进去，这样的话是有一定几率中标的。但是最后能不能成功的输入验证码，这个只要就要看大家的人品了
0: 。对，而且现在的拍牌验证码会出现很多不同的变化，那而且它是不固定的，对吧？每个月会发现有香蕉、苹果啦，飞机、汽车啦，或者是验证码上面带星号之类的。这个东西其实你们觉得有没有增加拍牌者的难度？
2: 呃，怎么说呢？这个东西，我个人认为啊，呃。首先，我们每个人真的有买车的需要，我们要抱一个平常心去，就跟买就跟买彩买买彩票一样，你不中，这个是你正常的。你哪天中了，是你真的是上海话说我隔德房踢湖北了，那么呢，你可以对吧？可以有一些信仰，有可以追求都没有问题。但是呢，如果说我们每次拍拍都抱着一个玩大型网游的心态，无论输赢，无论怎么样的一个心态去拍，说不定就中了。因为我身边真的有这两个对车子以及拍拍一窍不懂的女孩子，拍了第一次自己拍。没有找任何人，也没有打电话请教我，请,请教他的小伙伴直接中了，他就问我，诶，我想买一台车，我说那你车牌有拍好吗？我拍中啦，哦，我说那我恭喜你，我说你拍了几年了？没有啊，我就拍了一次就中了。<笑>所以说这个东西呢，还是看你的心态，你心态越着急，有些东西呢，你可能说期望越大，失望越大。但是至于说有什么技巧能告诉我们的听众朋友，呃。就是说，能不能有没有速成班吧？那我个人建议，相信你自己的运气跟你自己的手气，不要一味的托付所谓的一些代牌公司，因为他们的概率相对你来说是没有任何区别的。而且最最重要的一
0: 点啊，其实还是个平常心吧，对吧？你只要不抱太大的压力，放松一点去拍，还是几率应该会比较大吧。因为你越紧张，其实对你的操作来说是越
2: 是给是给你一些这种阻碍的。你就像以前我们每个人参加过的中考、高考一样，你高考之前你太紧张了。晚上睡不着觉，考试的时候满手都是汗，考卷上面哇一摊一摊一摊一摊的不明的这种物体，你觉得你的发挥是肯定是不会正常的。那么拍拍一样，有些人呢小心脏受不了，那么我们就稍微喝一杯茶，抽一根烟压压惊，我们再继续进行这这么一个大型的网游，说不定就中了，对吧，老潘？对。然后
1: 小胖前面也说的那个验证码香蕉苹果会不会让人家觉得就是眼花缭乱之类的？我觉得这个加香蕉苹果飞机是有必要的。为什么有必要呢？因为大家前段时间在我们一七年上半年的时候，你们听过这样一句话？是嗯嗯，黄牛一直这样跟你说的。嗯，你玩游戏可以有外挂。对吧？用外挂解放你的双手，陪伴家人。但是黄牛也这样，所以是这样的，我来帮你解放你的牌照，让你提前上路。因为为什么？因为前段时间是没有香蕉苹果这样的验证码的，导致了黄牛都是用外挂来拍牌，这样横行霸道，阻碍了很多有对牌照有需求人的一些嗯无法拿到牌照的情况。那么现在如果出现了一些随机苹果啊、飞机的一些验证码，这样呢就可以使它的外挂失效，这样呢就会有更多的人能。有机会拿到他自己所需要的牌照的额度
0: 。对，其实我觉得黄牛来说，给正常的自己拍牌的人造成了一些障碍，因为他们每个月都会进行这种集体拍牌。那他们如果中标率高了，其实个人用户来说还是比较比较倒霉的。对，我觉得因为
2: 牌照就是有这么一点，一一万多张的车车牌，呃，真的说把这一大块的蛋糕全部分给使用外挂的一些。我们说代拍公司的话呢，对于真正有需要的小伙伴是或者说听众来说是完全是不负责的。还有最重要的一点就是，他们这一个产业其实本身就是一些灰色的一些产业，所以说呢，呃，政府也是非常适合的时机来介入进行飞机大炮的管控，还有香蕉苹果的一个增加。所以说呢，这个东西我个人认为是。还是有这个必要，而且是完全有这个必要。我是希望每一次拍牌的一个程序的一个后台会有一些变化，因为这样的话投机的一些分子他们就会毫无收获。这样的话，我们的真正需要的听众才会有所收获，你需要的一些东西
0: 。那在我实在拍不拍不到牌照的时候，我能不能把这张牌照标书交给黄交给代拍公
1: 司啊？我们这边不说黄牛，交给代拍公司来拍
0: ，两位有什么意见？嗯，首先
1: 说一下我这边的观点啊。我个人是不推荐给代牌公司去拍牌照的，为什么？第一，太贵了。现在的代牌公司的价格已经从原来的一万涨到两万，可能甚至两万加一块牌照的价格，只有八万块钱。你想想看，等你拿到这块牌照的时候，那块牌照的成本已经涨到十万加的成本了。这个对我们一个普通老百姓而言是很大的压力啊。其实,其实挺高的价格。第二点呢是，其实。代牌公司他拍的手段呢，其实和你在家里边平时拍的手段是差不多的，他也只是可能猜价格的方式呢，可能猜猜的稍微准一点。那你们也不要就是关注了他们一些代牌公司的人的微信，觉得他们啊每次拍拍就会看拍中很多很多牌照，其实这些牌照呢它是很很多人找他一起拍，那么你想想看。同时有五十到一百个人找他拍，他总归会中一两块。那么他把这这两块放在他自己的朋友圈里边晒出来，只是吸引你们去勾引你们去上他这个当。想想这种当上了干嘛呢？这个钱两万多块钱，还不如可以贴在自己买车的基金上面呢。所以说这个东西千大家千万不要去参加。大家可以考虑一下，如果你父母有牌。有驾照或者你老婆有驾照的话，可以让他们去和你一起去，嗯，购标书，然后一起去拍。但是给代拍公司是非常不建议的
0: 。那现在代
1: 拍公司不是在外面声称什么各种软件可以增加的它的中标率吗？嗯，软件从嗯一。六年的下半年开始，其实都已经被封杀了。这些软件只不过是它用来炫炫你的，它唯一能做到的功能，可能就只能帮你嗯估个价格。这个价格按照我前面说的给大家一些建议，大家也猜得到，所以没这个必要
0: 。那呃一月份的拍牌我也参加了，
1: 因为我帮我朋友拍嘛
0: 。我在网吧里面看到有很多人，就都会选择同一款的代拍软件。那我不知道这个软件他们。他们告诉我的，我去问他们嘛。我说这个软件的中标率是不是高一点，或者说他的那种是不是更加方便？然后他现在就是他跟我说的是这个东西非常方便，只需要你最后去输一个验证码，而且他出验证码的时间会根据国拍的一个什么网上时间来定。那你们觉得这个东西
1: 是不是比是不是真实的，或者说他这种东西没有多少水分？嗯，水分的话是这样子的。这个东西呢，我曾经接触过，那么它其实能做到的东西，就像我前面这样的，嗯，它只能告诉你一个预估的价格，但是输入验证码这个事情，其实跟它软件完全没有关系的，就是靠你的，你运气中了它就中了，运气没有中那就真的是没有中。这其实用软件，其和你人工去猜的话，相差不会到一两百块钱的。那么其实又说白了，也就证明了去找代牌公司其实是一个下下策。
0: 那 Q 觉得呢？嗯
2: ，我。非常认同这样的观点，为什么讲呢？因为就像你去网吧也一样的，现在所谓的专业代拍公司跟你说全电脑操作，你在网吧有看到过哪台电脑上面是空位，全部由程序来操作的吗
0: ？这倒没有，没有我看到每个座位上都是有人坐着的
2: 。对啊，那所谓的这种人工的代拍方式，其实打的还是一个概率问题。这种概率问题，我相信我们听众的。人品也好，运气也好，肯定比这些职业操守来的要更加、更加的运气更加的好一些。为什么呢？因为我们需要这块车牌的目的性很纯粹，因为我们需要需要它，我们需要这样的一个工具来对于我们生活进行一定的改造，而不是拿它这个车牌作为一个利益工具来进行这么一个操作。所以说，相信你自己的运气，相信你自己的能力，凭心态，心态平和下来来拍车牌，肯定能拍得到。
0: 现在如果我要去上一块外牌，因为我实在拍不到牌照嘛，那我现在要又要用到车子，那如果去选择上外牌，那你们两位觉得外牌现在在上海这个城市符合我们的城市标准，或者说使用标准。
2: 城市标准有些宏观，这个我们先不谈。如果说你真的说非常急迫使用车这一个工具作为你的出行。的一个工具的话呢，你可以这样来操作，你可以买一台相对来说比较廉价的一台经济型车，但是你要准备好早晚高峰是不能上高架这么的一个非常糟糕的体验。虽然说高峰时间的高架已经堵成狗，但是它至少来说比地面要真的好很多很多。无论是南北高架还是延安路，它至少车在动。你在地面一堵一个红绿灯，等个二十分钟，你的时间是完全浪费在你的路上，因为。地铁已经很方便了嘛，但是如果说你的出行的一些范围都是。上海以外，比如说城际之间的一些高速的话呢，那你可以上一块沪 C， 因为你比如说像上海的一些郊区的本地的一些小伙伴们，他的活动圈就在他的家附近，可能说十公里、二十公里内，那你进市区的一个一个时间并不会太多，那你可以先上一块沪 C 先过渡一下，什么时候拍中车牌，什么时候在沪 C 再转成大牌照，这个是完全不受排放以及时间的限制，但是如果说你又没有郊区的户口，又急切的想用一台车，那你就买一台相对来说比较廉价的车，为什么呢？第一，这台车万一在两年以后你要进行出售，因为你派种车还要换车了嘛。对。相对来说，价格价值越低的车，它的保值率会相对越高，因为它的基数比较低。你再跌，你你也跌不了几万块钱。如果说你那如果如果说你买了一台三四十万的一台车。先不管合资还是进口的，一旦说政策发生调控，那受影响的就是你。你这一台车可能说因为一个排排放标准的差异，可能说的售价就可以差个十万八千里，差个四五万很正常。所以说呢，我个人建议，如果是市区的小伙伴，那你还是打打出租车，插头。现在价格也不贵，你至少比你这个二手车的贬值率来说，这个要划算很多。还有就是，如果说你是相对来说郊县的一些小伙伴的话呢，你可以先买个车先开，进市区有地铁，有朋友有车，拿来先用起来再说吧。不行的话，坐地铁或者租赁公司找车都可以
0: 。那总结一下阿 Q 的发言，啊，那也就是他的意思呢，就是说，如果是郊县的，其实你的活动范围不大，或者说你偶尔才会进市区。可以选择护 C， 对吧？那如果你是在市区里面的，可以选择现在出行方式很多嘛，对吧？公交、地铁，或者是 Uber 啊，或者是各种打车软件
2: 。对啊，绿色出行的话嘛，你骑骑摩拜、骑骑小明、骑骑 Off 都可以。
0: 对，所以说现在有很多的你拍不到牌照，那可以用很多其他的方式来代替你的出行。那你可以定下心来，慢慢的拍嘛，对吧？其实。那现在外牌在上海的政策，你可以大家普及一下吧，阿 Q
2: 。现在外牌，我记得没错的话，应该是早上七点到上午的十点，它是不能上上海的一些主要的一些城市的高架快速路。从下午这就,就比较早，从下午的三点开始到晚上八点是完全进行的。然后因为这个东西呢，也是涉及到上海的一个机动车保有量的一个宏观的控制。上海就这么大一块地。然后呢，每年的车呢又有这么多，所以说呢，每年按照惯例的话呢，政府都会进行调控的升级，所以说呢，不要盲目的去为了面子或者说某一些心态上的追求，你去草率的去买一台车在市区里面用，真的没意思，你停车也不方便。你像我现在进市区，我能开摩托就开摩托，天实在太冷天下雨，那我才开车。所
0: 以说。买车需谨慎，拍牌这条路其实挺难走的
2: 。但是呢，心态好了，说不定你就走了顺了
0: 。对，最主要就是你的心态和你自己的一些操作，那可以在你的拍牌过程中给你带来一些便利，或者说有助于你拍到牌照。今天的拍牌就聊到这边，我在这边祝各位小伙伴在新春佳节之际雄鸡报名，月月中标。谢谢各位的支持，再见
1: 。谢谢大家，再见。谢谢大家，再见。